0: Herzlich willkommen hier bei Hör mal Wein im neuen Jahr 2021. Ihr wisst ja, ich bin generell für alles offen und immer wieder dahinter euch auch was völlig Verrücktes, Neues, Angesagtes vorzustellen. Und das treibt mich jetzt mal nach Rheinhessen, nach A-Town, Alzheim, wie man sagt. Denn äh, da gibt es zwei Jungs, die sich äh, zusammengetan haben und äh, die sogenannte Wine Crowd betreiben. Das ist der Benny Schmidt und der Benny Schmidt, der ist äh, Weinblogger und äh, der Benny war die ganze Zeit auf der Suche nach einem Winzer, weil er nämlich keinen Wein machen kann. Er trinkt zwar welchen und kann auch gerne darüber berichten, aber er kann ihn nicht machen und was aus äh, dieser Idee oder wie das Ganze entstanden ist. Darüber wollen wir heute sprechen mit Benny Schmidt, dem Weinblogger, über die Weingrout. Grüß dich, Benny.
1: Ja, hallo Kunze, danke, dass du uns interviewst und angesprochen hast. Wir freuen uns da riesig drüber. Ich vertrete heute auch meinen Mitgründer, den Reini, denn der ist im Keller und macht unseren Pinot Noir füllfertig, denn er wird am Wochenende gefüllt, also der schafft was
0: im Gegensatz zu mir. Ja, wir sind ja in der Corona-Zeit und jetzt wieder mehr denn je, deshalb bitte ich dann auch die Klangqualität, die Soundqualität zu entschuldigen. Wir machen das wieder über Datenleitung und deshalb, wenn das jetzt nicht in der gewohnten Form rüberkommt, es zählen ja die Inhalte, sage ich immer. Und äh, Benny, jetzt erzähl uns mal, wie es dazu kam, zu dieser Wine Crowd. Ja,
1: sehr, sehr gerne. Ähm, also wie du schon erwähnt hast eingangs, ich bin äh, nebenberuflich auf Neudeutsch Weinblogger oder viele nennen das auch Influencer wie die Krankheit, ähm, habe aber noch einen Hauptjob. Ich bin hauptberuflich seit über zehn Jahren Marketingmanager, zehn Jahre in der Finanzindustrie gearbeitet und bin letztes Jahr nach Mainz zu einem anderen Startup gewechselt und mache da das Marketing. Und äh, seit 2018 betreibe ich meinen Instagram-Blog at SchmidtMeinwein. Und da wurde mir damals ähm, im Spätsommer 2018 die Frage gestellt, ob ich meinen eigenen Wein machen würde, mein eigenes Weingut hätte und das musste ich dann verneinen, wie du schon gesagt hast und dann hat mich auf einmal der liebe Reini, ähm, lang Rainer Zeidel, Jungwinzer aus Alzheim angesprochen und hat gesagt, ja komm, lass doch mal uns treffen und was machen. Und eine Woche später bin ich dann mit Sack und Pack, also mit meiner liebsten Familie, rüber zu seiner Familie und zu ihm. Wir haben uns kennengelernt, sind durch die Weinberge gelaufen und haben gesagt, okay, das machen wir. Wir machen 500 Flaschen Weißburgunder aus dem Holzfass, wenn der was wird können wir es im Zweifel selbst trinken, ansonsten äh, schütten wir es halt weg, ja, so, so von der Idee her. Da war überhaupt noch nicht die Idee zu sagen, wir gründen irgendwie ein, eine digitale Weinmarke wie die Winecrowd, ähm, sondern wir haben einfach gesagt, komm, wir machen auch Spaß, 500 Flaschen. Und wenn das keiner trinkt, dann trinken wir es halt selber. Ne? Und ähm, so ist es dann entstanden, dass wir das Projekt Wein gegründet haben. Ähm, da haben wir einfach einen Instagram-Channel aufgemacht und haben dann so ein bisschen mal meine Community, ich habe ja knapp 13.000 Abonnenten, so ein bisschen aktiviert und haben gesagt, komm, ähm, wir machen Wein mit unserer Instagram-Community. Und ähm, und das ist so das Geheimrezept der Weincrowd. Wir machen gemeinsam mit den Menschen auf Instagram ähm, Wein. Die entscheiden bei so Sachen wie, ähm, wie sieht das Logo von uns aus? Also das, was du jetzt siehst, die zwei Herren mit Krone, das hat die Weincrowd, die Community auf Instagram entschieden. Die haben auch entschieden, wie jetzt unser Li ähm, Line-up in Sachen Wein aussieht. Wir haben aktuell fünf Weine, die haben gesagt, welche Rebsorte kommt da rein, wie sollte ausgebaut werden, trocken, fein herb und wie sieht die Flasche aus, hat die einen Schraubverschluss, Naturkorken. Also so ist das aufgebaut, dass wir durch Votings und Umfragen und Kommentare und diese Interaktion über Social Media die Menschen, die wirklich wissbegierig auch sind beim Thema Wein, mit reinholen ins Boot und quasi mitentscheiden lassen.
0: Ja, aber das ist jetzt nicht so, dass wie, wie so, 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 so so typischen äh, Crowdfunding, äh, dass man dass man sagt, okay, ihr bezahlt was, dann dürft ihr auch mitentscheiden, <lacht> sondern äh, die müssen gar nichts bezahlen, die können von vornherein mitentscheiden, die gehören einfach zur Community dazu.
1: Genau, also ein Crowd-Mitglied, zu so der Crowd gehörst du, sobald du uns quasi auf Instagram folgst und bei den Votings, die wir über die Stories laufen lassen, mitentscheidest und ähm, wir machen quasi eine Art Crowdfunding, aber wir wollen äh, nicht das Geld wie bei dem Standard-Crowdfunding, sondern wir wollen tatsächlich, dass unser Marketing-Claim, nicht das Geld, sondern die Meinung von den Leuten.
0: Ja, und wie wird das angenommen bisher? Was, was erlebst du da so? Gibt es da ein paar Highlights, Anekdoten, die du hier mal zum Besten geben kannst? Ja, also es wird
1: definitiv angenommen. Wie gesagt, wir haben mit null Menschen auf Instagram Ende 2018 gestartet, sind jetzt bei fast 3.000 Abonnenten. Wir arbeiten intensiv mit Foodbloggern zusammen, wie gesagt, die Crowd wächst. Wir haben Rebstockpaten mittlerweile auch das Thema aktiviert bei uns von Anfang an, wo wir die Leute dann auch wirklich vom Digitalen her rüber zu uns ziehen, nach Alsheim und mit den Events spezielle Events machen, haben auch kürzlich das Patentreffen bei uns in Alzheim gemacht, wo wir zum Patenweinberg gefahren sind, uns die Reben angeschaut haben, gegessen, getrunken haben, Spaß hatten, alles unter Corona-Bedingungen natürlich. Und ähm, auch die Fachpresse ähm, ist auf uns aufmerksam geworden. Meininger sagt euch auch allen was. Ähm, die Weinwirtschaft hat erst kürzlich ein Interview mit mir gemacht zum Thema Social Media in der Weinwelt und Weinbranche. Und es wird wahrgenommen, vor allen Dingen, was uns wichtig ist, eher nicht so die Fachpresse, sondern die Normalos. Ja, die normalerweise eher Bier trinken oder einen Supermarkt für 1,99 Euro einen Wein kaufen. Das ist so die Zielgruppe, die wir haben, junge, moderne Menschen so ein bisschen zum Wein ranholen, das Thema, was richtig cool ist, näher bringen und, ähm, und das halt auf unkomplizierte, spannende, ähm, moderne
0: Art. Also im Prinzip ähm, haben wir da ja auch eine Gemeinsamkeit. Ne? Es geht um Missionieren. Ja, Es geht genau. darum, die Leute wirklich auch dem Wein näher zu bringen und auch mal äh, herauszufinden, dass also ein Wein hier aus der Nachbarschaft äh, die, oder direkt vor der Haustür, dass der da entstanden ist und dass der jetzt nicht 1,90 Euro kosten muss, ja, sondern ich sag mal zwischen 5 und 8 Euro kriegst du auch schon was Tolles. ja. Und dann ist es auch hier aus der Region. Ich habe gesehen, ihr habt hier auch ein ziemlich cooles Etz. Äh, Tickets gemacht, <lacht> fuck off, Corona, <lacht> das war, Was waren das, für ein, das war ein Wein. Richtig,
1: <lacht> richtig, ähm, das, also alles, was wir machen, der Reine und ich, oder was für Ideen wir haben, müssen wir davor, vorher natürlich mit der Crowd abstimmen, ob die da Lust drauf haben. Ja? Und im März ging ja diese ganze Misere mit Corona los und da war dann die Idee zu sagen, komm, wir müssen irgendwie spontan, flexibel ein Wein raushauen der so ein bisschen das Thema aufgreift, auf lustige Art und Weise, aber auch einen Sinn hat. Denn äh, wir haben dann spontan Ende März einen Wein gemacht. Der war schon fertig. Wir haben den aus dem Sortiment geholt vom Reini. Ähm, das war ein, ein feinherber Bacchus, total easy drinking, nichts Kompliziertes und haben gesagt, komm, ähm, pro Verkauf der Flasche spenden wir einen Euro an das Robert-Koch-Institut für die Coronavirus-Forschung. Und äh, das ging quasi weg wie warme Semmel, wir sind jetzt auch ausverkauft. Nachdem jetzt wieder Lockdown kam, haben die Leute wieder alles jetzt gekauft und jetzt sind wir auch leer. Ja, das war so die Geschichte.
0: <lacht> ja, ihr habt ja auch wirklich äh, witzige Pakete, die wir bei euch über die äh, Homepage, ähm, den Link findet ihr dann übrigens auch hier unter dem Podcast, habe ich den ja euch äh, hinzugefügt. Es gibt ein White Tonic Paket, es ja. gibt ein Rosé Tonic Paket, wie To ja. Tonic Wein mit Tonic trinken? Ganz genau, richtig, ja. Ähm, wir stehen auch so ein bisschen, ähm,
1: die Marke steht auch so ein bisschen da, also das Thema einfach unkompliziert zu machen, modern, neue Wege zu gehen und auch ähm, niemanden vorzuschreiben, wie trinke ich jetzt Wein, ja. Es gibt ja viele, die sagen mit Eiswürfel, Mensch, geh zur Hölle, mit Wasser gemixt, hör bitte auf, erschieß dich, ja, von der Geschichte her. Und wir sagen, trink doch den Wein bitte so, wie er dir am besten schmeckt. Und wir haben getestet, ja, warum muss man denn immer Gin Tonic trinken, ja? Es geht doch bestimmt auch mit Wein. Und äh, so habe ich dann im Sommer einfach mal gedacht, komm, ich mix das einfach mal, Rosé mit Tonic und Soda-Water oder auch Riesling äh, mit Soda und Tonic-Water und dann noch ein bisschen Eis dazu, Limette, Zitrone. Und so war ähm, das Thema mit unseren Wine Tonics entstanden, quasi wirklich Wein zu mischen mit Tonic und Soda-Water. Und es ist, so wie du jetzt auch eben geguckt hast oder es auch schon angesprochen hast, viele hätten uns da wahrscheinlich auch wieder gern gesteinigt. Aber tatsächlich haben dann auch einige probiert und das
0: Ganze für gut befunden. Ja. Also auch mit Rückendeckung der Crowd konnte das Projekt dann auch so weitergeführt werden. <lacht> richtig, ja richtig. Wird auch
1: gern angenommen. Wie gesagt, es ist so, hat den Aha-Effekt, wie, wie auch bei dir eben. Und ähm, es gibt viele, die sagen, okay, mir schmeckt jetzt der White Tonic, also mit Riesling eher nicht, sondern eher der Rosé oder auch andersrum. Aber es gibt tatsächlich Menschen, die sagen, ist eine coole Sache, ja.
0: Was habt ihr denn jetzt schon mal so alles in dieser Crowd abgefragt? Habt ihr auch zum Beispiel mal gefragt, okay, was darf ein Wein maximal kosten, eine Flasche? Oder auch da, dass man, ich meine, da hat man ja dann direkt aus der Community auch einen Rücklauf.
1: Richtig. Das ist ja der Vorteil, dass wir mit unserer Marke sehr nah an der Basis sind, an dem Verbraucher. Und das ist ja das, was eigentlich das Ziel jeder Marke unabhängig vom Wein sein muss. Ich muss wissen, was wollen meine Kunden, was wollen meine Verbraucher, Interessenten denn haben, damit ich auch Produkte entwickle, die nicht am Markt vorbeilaufen. Und das haben wir von Anfang an verstanden und haben halt die einfachsten Mittel, also das Thema Instagram dafür genutzt um wirklich genau abzufragen, was möchten denn die Menschen? Und da war auch einmal das Thema klar, äh Preise, Ja, aber seid ihr bereit, für so einen Wein zu bezahlen? Und da ist natürlich dann wieder das Thema Storytelling, ja. Die Marke, die Geschichte da hinten, hinten dran. Ähm, wenn ich jetzt mal nichts gegen ein langweiliges Familienweingut mit einem Wappen irgendwie, ähm, dann nichts gegen die. Aber wenn ich halt dann so auftrete, Altbacken, dann sind die Leute natürlich auch nicht wirklich bereit, viel Geld vielleicht für einen sehr guten Wein auszugeben. Deswegen ist beim Thema Wein ähm, das Thema Branding sehr, sehr wichtig und wie ich das verkaufe. Und ähm, dadurch, unser erster Wein war ein Pinot Blanc für mich also ein Weißburgunder aus einem Holzfass, für 14,50 Euro. Ist jetzt schon ein bisschen hochpreisiger für viele Menschen, vor allen Dingen von einem Hersteller, also von der Marke, die unbekannt ist. Und wir haben es geschafft, dass ähm, die ersten 500 Flaschen innerhalb von zwei Monaten weg waren, sogar mit einer Vorbestellphase. Also die Menschen haben gar nicht gewusst, auf was sie sich einlassen. Es hätte auch wie Hund schmecken können. Und ähm, das ist so das, das Thema, das Geheimnis, diese Geschichte rüberbringen, die Leute mitnehmen, aktivieren. Ähm, deswegen investieren wir auch sehr viel Zeit in Content und halt auch in die Interaktion mit den Menschen.
0: Also Wahnsinn, Pinot Blanc. Für mich. Ja, ist ja jetzt auch jetzt, sagen wir mal jetzt kein Wein. Das ist ja jetzt nicht Easy Drinking. Nee, genau. Aber das waren Weine, die ich machen wollte. <lacht> genau. Und dann wolltest also, du den, den Leuten unbedingt sagen, so, so, den wollte ich schon immer mal machen und ihr trinkt ja. den jetzt, ob ihr wollt oder nicht. Ja, wir haben tatsächlich, also das hat mir beim ersten Voting vorgegeben, dass
1: wir äh, quasi einen Weißburgunder machen und haben dann auch abgestimmt, wollte das eher in einem Holzfass oder in einem Edelstahltank ausgebaut haben. Und die Mehrheit war tatsächlich dann auch fürs Holzfass, weil das Tolle bei uns ist an der Crowd, wir haben Wein-Nerds, also wirklich Leute, die sich mit dem Thema sehr intensiv beschäftigen und auch sehr viel Geld für Wein ausgeben. Wir haben aber auch Menschen, Studenten, die eher, wo du meinst, die haben eigentlich gar kein Geld für 7,90 Euro Wein, die trotzdem das investieren, weil sie die Marke einfach und die ganze Aktion drumherum cool finden. Und wir haben auch Rentner, 70-Jährige, die uns in Alzheim besuchen. Also, normalerweise ist so die Kernzielgruppe bei uns, das ist auch durch Instagram klar vorgegeben, 25 bis 35. Aber wir haben wirklich jede Altersschicht äh, und, und Schicht in, im, in, der, in, in Deutschland ja vom Stand her. Ähm, das ist wirklich alles wunderbar durchmixt und hat uns selbst erstaunt, wie das Thema angenommen wird da draußen.
0: Ja, aber gibt es denn, also das... Es ist ja ein anderes Weingut als als die Crowd. Ne? Also es wird ja in dem, in dem Weingut von deinem Partner werden die Weine produziert. Da findet man jetzt auch jetzt nicht, wenn man in das Weingut geht, das, das Logo von euch. Nee, also wir sind, äh, es gibt so einige Marken, die sich als
1: digitales Weingut quasi hinstellen. Äh, also die Ma Meininger hatte damals 2019 gesagt, bei der ProWein, wir sind der erste Instagram-Wein. Was ableitet, dass wir auch ein Recht eine digitale Weinmarke sind, wie auch der liebe Captain Cork mal geschrieben hat. <lacht> ähm, ähm, wenn die Leute wissen, dass es in Alzheimer beim Reinhard Seidel die Weinkraut gibt, kommen sie hin und kaufen die auch. Aber ähm, wir haben jetzt kein klassisches Weingut äh, mit Ausschank oder irgendwie sowas. Das wollen wir eigentlich auch gar nicht sein. Aber wir laden die Leute trotzdem regelmäßig, gerade die Rebstockpartner, zu uns ein, um einfach auch uns persönlich und die ganze Machart, was dahinter steckt, kennenzulernen, die Produktion.
0: Ja, wie läuft denn jetzt eure Kooperation ab? Also ich meine, wenn der Reinhard ist der, ist der Weinmacher, du bist der Marketingmann oder gehst du auch hin und wieder mal die anschauen, wo wachsen die Trauben.
1: Ja, das ist ja das Coole oder das Problem in
0: der Weinbranche,
1: dass viele Winzer diesen Part-Marketing nicht haben. Und ähm, da, da, da trennt sich dann auch schon die Spreu vom, Wald, vom Weizen, weil einfach viel das Thema Marketing leider nicht beherrschen und nicht beachten und das ist das Problem. Und wir haben uns per Zufall gefunden, wir haben einen Weinmacher, den Reinhard Seidel, der in Geisenheim studiert hat, eine renovierte Uni, ähm, der bei einem VDP-Weingut, dem Rappenhof, in Alzheim ähm, mehrere Jahre gearbeitet hat. Der weiß, was er macht in seinem Keller. Und mich, äh, den Marketingfachmann in Anführungszeichen, und diese Symbiose ist das, was die Weincraft ausmacht. Ähm, geilen Wein mit einer coolen, moderne Lifestyle-Marke. Ähm, und das ist diese Verbindung ähm, schafft einfach momentan den USP, den wir haben, und ich helfe tatsächlich auch im Weingut mit, das ist mir auch wichtig, ich möchte nicht nur über Wein reden und zu so tun, als hätte ich Ahnung, sondern ich will auch wissen, wie wird Wein produziert, wie wird Wein gemacht und deswegen bin ich auch bei vielen Abläufen live dabei und das ist mir aber auch wirklich wichtig, damit das Thema auch wieder authentisch bleibt. Ja.
0: Was habt dann so als nächstes in der Pipeline? Gibt's es äh, schon wieder ein neues Projekt, neuer Wein? Ich meine, äh, die Corona-Krise ist noch lange nicht vorbei. Wir bräuchten ja. vielleicht äh, noch einen äh, Fuck-of-Corona-2 oder so.
1: Ja, also ähm, es kommt jetzt Mitte November. Äh, wir sind auf den Zug Petnat, Petillon Naturell, natürlich prickelnd. Äh draufgehüpft und ähm, wollen dieses Thema in den Lebensmitteleinzelhandel, aber auch online reinbringen, weil wir der Meinung sind, es ist ein ganz neues tolles Gesöff in Anführungszeichen, ähm, der wird Mitte, äh, Mitte März, Mitte November kommen und dann auch durch uns vertrieben. Und nächstes Jahr kommt noch ein Chardonnay-Sekt, der liegt jetzt ähm, auf der Hefe und entspannt äh, seine mehrere Monate. Also da kommt einiges. Äh, wir sind im Gespräch mit einem renommierten Weingut aus Südtirol, um so ein bisschen vielleicht auch das Thema ausländischen Wein mit in die Winecard mit reinzubringen. Ähm, wir machen ein. Gewürztraminer Freak Stuff, der kommt nächstes Jahr. Das hat auch die weinkraut entschieden, denn wir haben gesagt, also wir wollen ein Sortiment, was straff ist, also keine 10, 15 Weine, sondern wir sind momentan bei 5, 6 Weinen, so soll es auch bleiben. Aber um immer wieder was Neues zu bringen, werden wir jedes Jahr einen limitierten Wein rausbringen, um einfach weiterhin dieses, diese Spannung hochzuhalten mit neuen Sachen und die, die Menschen mit einzubeziehen. Deswegen lassen wir uns da immer wieder was Neues einfallen, um die Crowd bei Laune zu halten, ja. ja.
0: Ja, Benny, dann wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg bei dem, was ihr tut. Und äh, es sind ja noch spannende Weine, die hier, wenn du sagst, Petnat jetzt als nächstes, finde ich eine coole Sache. Ich habe mich damit noch nicht so richtig beschäftigt, aber das wird auch eines äh, der Themen sein, die demnächst hier auch mal behandelt werden, weil es kommt ja immer mehr, ne? So, natural wine und was man alles so macht, ne? Also, ja, Sekt, Sekt ist ja schon wieder out, ja? Sekt ist schon wieder out. Das ist schon wieder zwei Jahre her, wo man gesagt hat, ja, Sekt ist jetzt wieder im Kommen, ne? Also, es bewegt sich was, es tut sich was. Und es ist toll, dass so viel auch passiert hier bei uns in Deutschland. Deshalb trinkt lieber deutschen Wein. Man kann ab und zu mal so einen Franzosen <lacht> probieren. Wenn der so 30 Jahre alt ist, Ja, kann man mal, kann man mal, kann man mal so trinken. Aber ich finde, wir haben so tolle Winzer bei uns und so tolle Weine, die sollen wir auch unterstützen. Dann vielen Dank. Das Wichtigste, bleibt gesund und weiterhin schöne kreative Ideen. Ganz lieben Dank Kunze nochmal, äh, bleib auch gesund, das ist das Wichtigste in der aktuellen Zeit und äh, trink immer guten Wein. Ne? Ja, ja, wie ich ja auch immer sage ne, und das, äh, das äh, gebe ich euch noch mit zum Schluss, ne, denkt immer dran, immer volle Gläser.